0: Más o menos cuando tenía yo como 10 años, estando en el centro de Tlanepantla, eh, me acuerdo que ahí percibí un olor muy feo y, y muy raro, o sea, y justo me acuerdo porque es un olor que, que no escucho en, eh, digo que no escucho, <risa> un olor que, que no había percibido en, en ningún otro lado. ¿no?
1: Ella es Sofía, vive en Tlanepantla, Estado de México. Una zona industrial cuyos habitantes se han acostumbrado a lidiar con la contaminación y la mala calidad del aire.
0: Eh, lo empecé a percibir todos los días, de esa semana, de ese mes, ¿no? Y, y ya una vez hasta le dije igual a mi papá, ¿no? De que, oye, no, ¿no sientes ese olor raro? Y me dijo así como de, no, yo no huelo nada raro, ¿no? Y, y así, o sea, pero yo siempre lo percibo, ¿no? Este... Ya alguna vez otra vez se los volví a comentar a mi familia y me dijeron: No, pues a lo mejor es por, por el relleno sanitario que está aquí en el municipio. Y también investigando, eh, pues vi que, que pues sí, ¿no? hay muchas fábricas y aparte hay, bueno, en el relleno sanitario y en, creo que cercano ahí, pues justo queman basura, ¿no? Entonces siempre lo asocia a eso, ¿no? A que es por quema de basura.
1: En los días de contingencia ambiental, una nata grisácea recubre el cielo de este municipio, así como de gran parte del Valle de México. Sobre
0: todo, pues piensen en gases, ¿no? o sea, toda, toda la contaminación que sale ¿no? de, de los carros y de las, de las empresas.
2: A la mala calidad del aire, hay que sumarle un nuevo factor que podría modificar el entendimiento sobre lo que respiramos diariamente. Hablamos de los microplásticos.
1: Los microplásticos o partículas microplásticas son minúsculos trozos de este material, con un diámetro menor a los 5 milímetros. De acuerdo con un estudio realizado por la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, estas partículas han estado cada vez más presentes en el planeta desde 1950, cuando la industria del plástico despegó a nivel mundial. Estos fragmentos están por todos lados, en los océanos, en los productos que comemos y ahora en distintas partes de nuestro cuerpo.
2: Shruti Venkata es una científica originaria de la India, egresada del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, quien se ha es especializado en estudiar microplásticos. Ella monitorea, toma muestras, analiza y lleva a su laboratorio en el Instituto de Geología de la UNAM fragmentos plásticos más pequeños que una hormiga.
1: La científica y su compañero de investigación, Gurusami Kutrala, revelan en un artículo científico para la revista Science of the Total Environment que hay microplásticos en el aire de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Estos resultados son cruciales para entender las posibles afectaciones de salud pública por un problema de contaminación en crecimiento. Sobre esto nos habla la investigadora Sruti Benkata.
3: Y en ...alrededor colectamos 215 muestras... ...y en todas las muestras existen las microplásticas.
1: Descubrieron que en prácticamente toda la ciudad de México y la periferia... ...flotan en el aire microplásticos que entran a nuestro cuerpo cuando respiramos... El lugar donde hay mayor concentración de estos microplásticos es el municipio de Tlanepantla, precisamente donde vive Sofía.
2: Para Sofía, quien estudió ciencias atmosféricas, no es ninguna sorpresa que su municipio sea un lugar altamente contaminado. Sin
0: embargo, no deja de preocuparse. O sea Como habitante de aquí no está tan padre saber que, que tu ciudad es como la más contaminada de microplásticos. Pues sí, que diariamente estoy... Eh, respirando estas, estos microplásticos, eh, de algún modo me preocupa. Pues es una incógnita, ¿no? O sea, estamos como expuestos a estos microplásticos y no sabemos qué nos va a pasar a futuro, ¿no?
1: Lo que sí sabemos es que el plástico de donde emergen estos microcontaminantes es resistente al calor y al paso del tiempo. Además de que es muy barato de producir, pues la industria encontró en él un material con una infinidad de aplicaciones que revolucionaron la vida diaria. Sin embargo, una mala gestión de la basura ha provocado que este material esté presente en prácticamente todos los ecosistemas del planeta Tierra.
3: Este río en Tlanepantla está recibiendo alrededor de 850 toneladas por día de residuos sólidos. Okay. es mucho. Sí, mucho. De acuerdo con los
2: investigadores, los tiraderos a cielo abierto, la actividad comercial e industrial y una alta densidad de población son las principales razones por las que Tlalnepantla en el Estado de México y Cuauhtémoc e Iztapalapa en la Ciudad de México son las zonas con la mayor concentración de microplásticos en la zona centro del país. A decir de Shruti y Gurusami, se debe a que este territorio es un corredor industrial y también un vertedero de desechos municipales.
3: Bienvenidos a Un Mundo Raro, posverdad, pospandemia y pospatriarcado.
2: Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones
3: Periodísticas de Cultura UNAM.
1: científicos Shruti Venkata y Gurusami Kutrala nacieron en la India, pero llevan cerca de una década haciendo ciencia en México.
2: Gurusami buscaba compuestos químicos que hicieran biodegradables las bolsas de plástico de un solo uso, que comenzaron a prohibirse en la Ciudad de México en 2019. Sin embargo, se preguntó si las bolsas con el nuevo compuesto terminarían tiradas en el agua. ¿Y si también desprenderían microplásticos como las bolsas convencionales?
4: Y a ver, y vimos muchas partículas, casi millones, millones de partículas en un tubo por 100 gramos o 100 miligramos. Entonces, oh, no, eso, eso es un problema. A partir de este
1: primer descubrimiento, comenzaron a enfocar su atención en los microplásticos.
4: No tengo ninguna duda de, de, de esto parte. Si ella, ella no, no, no traía esta visión de trabajar de microplásticos, no estuvo parte de esto, ¿no? Nunca ocurrió de, 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 de pensar de esta manera y cambiar mis opiniones.
2: Desde esta nueva línea de investigación durante los últimos tres años, han encontrado microplásticos en la leche, refrescos y agua que tomamos.
4: Todo el mundo está centrado en la parte del ambiente, más acuático y la tierra. Nosotros no queremos en el, no queremos ir en esta este línea de investigación, queremos ser originales.
3: Más importante en cualquier ciencia es el pa parte de humano, ¿no? ¿Qué, daño, ¿Qué tanto daño se pueden causar a nosotros? Uh -huh. Entonces, aparte del ambiente, nos, nos eh, enfocaron mucho, nos enfocamos mucho y o motivaron mucho para ver que realmente si sí hay microplásticos en los uh, alimentos. No, no pensamos que podemos encontrar, pero sorprendentemente sí que encontramos.
1: Su más reciente descubrimiento fue que también hay microplásticos en el aire que respiramos en la Ciudad de México. Y fue hasta la primera vez en Latinoamérica que se detectó este tipo de contaminación.
2: En el estudio realizado por Shruti y Gurusami, Estimaron que cada habitante adulto de la Ciudad de México inhala cada día 2.4 de estas partículas microscópicas de plástico. ¿Cuánto es eso en peso?
1: En noviembre de 2021, Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, señaló en comparecencia al el Congreso local que cada semana ingresan al cuerpo de cada habitante de la capital tantos microplásticos que equivalen a lo que pesa una tarjeta del metro de la Ciudad de México, es decir, alrededor de 5 gramos.
0: Hay un dato que eh, no sé si a ustedes, diputadas y diputados, se los he comentado, pero eh, los estudios de sobre plásticos de un solo uso y de manera particular sobre las micropartículas de plástico muestran que por semana las personas ingerimos a nuestro cuerpo el equivalente a más o menos una tarjeta de transporte público o una tarjeta de crédito. Esa cantidad de eh, partículas plásticas circulan en el aire, en el agua, en los eh, productos que nosotros consumimos.
2: Para este reportaje, la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM buscó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, pero hasta el cierre de este programa, las autoridades se negaron a emitir una postura. Esto solo es la punta del iceberg. Muchas preguntas quedan por responder. Una de ellas es, ¿de dónde vienen todos estos microplásticos?
1: Los científicos encontraron algunas pistas en los microplásticos que circulan en el aire. Cuando analizaron su composición, encontraron que 12 de cada 3 de estos contaminantes son de celofán. Sí, ese plástico que solemos usar en los envoltorios de regalos, en los dulces y todo tipo de alimentos.
5: El
2: celofán también es el material más común que se detectó en microplásticos presentes en los estómagos de 66 especies de peces en aguas mexicanas, como el pajarito, el pargo mulato y el guachinango ojo amarillo, según un estudio de 2019 de la organización ambientalista Greenpeace.
1: Los otros materiales de donde es más frecuente que provengan los microplásticos son el polietileno y el treftalato de polietileno, el famoso PET con el que se hacen las botellas y las bolsas de plástico.
2: También observaron que 64% de los microplásticos analizados son de color azul. Esto sugiere, de acuerdo con Shruti y Gurusami, que provienen de bolsas desechables, envolturas y contenedores. Cuando midieron el tamaño y la forma de estos microplásticos, concluyeron que 3 de cada 4 tienen forma de fibras con un tamaño de entre 100 micrómetros y 1 milímetro. Es decir, son hebras tan pequeñas como granos de polen.
1: Otro de los orígenes de estas microfibras plásticas es el lavado y el secado de la ropa sintética. El problema con estas microfibras es que al ser tan ligeras pueden pasar hasta una semana flotando en el aire, recorrer largas distancias y también entrar a las partes más profundas de nuestros pulmones. Pero... ¿hacia dónde van los microplásticos una vez que ingresan a nuestro cuerpo? Para responder esta pregunta, platicamos con Patricia Medina, investigadora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y especialista en los impactos a la salud que ocasiona la contaminación del aire.
5: Y nosotros tenemos 300 millones de alveolos. Ahí es donde respiramos, donde intercambiamos los gases. Entonces, eh, por eso se, se, las partículas, que son muy grandes, se van quedando primero en tu nariz, en tu garganta, pero si ya pasan a la traque, pues la traque es súper ancha, entonces pasan sin problema. Y conforme se van dividiendo, los más chicos se van quedando, de los, bueno, por tamaños, y los que llegan hasta el fondo son los que son muy chiquitos y que pasan, pues al infinito y más allá, ¿no? El problema es que si no se absorben, es decir, eh, donde están los alveolos, tienes nada más una célula así delgadita, 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 que se llama neumocito y junto a ella tiene otra célula que se llama capilar. Y entonces ahí, si la estructura de ese plástico lo permite, va a pasar de un lado al otro. Pero si no pasa, se queda acumulado y se empieza a acumular, acumular, acumular. Y entonces, en donde está esa célula que va a dejar pasar a oxígeno, ya no va a poder pasar oxígeno porque tú le pusiste un plástico. Es como ahorita que este, te ponían los plásticos en el restaurante para que no pasara el virus, ¿no? Bueno, no pasa el aire. Y si es como si te pusieran una bolsa de, de plástico en la nariz, pues no pasa el aire y te asfixias. Bueno, te están poniendo una bolsa de plástico en los alveolos y no puedes intercambiar adecuadamente oxígeno ni sacar dióxido de carbono.
1: Un artículo científico realizado en Reino Unido y publicado en marzo de 2022 reveló la presencia de microplásticos en pulmones de seres humanos. El análisis de los investigadores encontró que la mayor concentración de estas partículas se hallaban en la parte inferior de estos órganos, en la zona de los alvéolos, que menciona la doctora Medina.
2: El hecho impactó a los investigadores del estudio británico, debido a que hasta el momento la literatura científica indicaba que solo partículas con un diámetro inferior a 3 micras podían ingresar a esta región pulmonar. Pero en la reciente investigación se encontraron microfibras con un grosor que oscila entre las 4 y las 88 micras en lo profundo de los pulmones. Para darnos una idea de estas dimensiones, comparemos estos microplásticos con un grano de sal, cuyo tamaño promedio ronda las 60 micras.
5: Entonces, eso genera algo que se llama hipoxia, menos oxígeno de lo que tendrías que tener. Entonces, eso es muy peligroso porque estas células son muy delgaditas, es un espacio muy chiquito. Eh, no puede haber nada más que espacio en estos globos para poder meter y sacar aire. Entonces, eso es lo más peligroso, que se queden en esas zonas que se llaman vías aéreas pequeñas, este, porque pues empiezan a pegarse ahí y pues literalmente es como si te pusieran una bolsa de plástico en la cara este, pero en el alveolo te lo están dejando en esos espacios donde ahí debería de poder pasar el aire sin ningún problema
1: Aún no hay certeza científica sobre lo que pasa con los microplásticos en nuestro cuerpo pero hay dos posibles escenarios Pueden ser expulsados mediante mecanismos naturales o se pueden mantener en el cuerpo, con el riesgo de que se almacenen en la parte más profunda de nuestros pulmones.
5: Son muy chiquititos, entran este, eh, y se quedan en, en los pulmones. Y ahí en los pulmones tenemos unas células que se llaman eh, fagocitos, eh, que son como Pac-Man que se comen a todo lo que ahí llega y, por supuesto, los microplásticos también.
2: La investigadora del INER explica que los fagocitos están diseñados para consumir bacterias, virus y demás estructuras orgánicas, lo que significa que no pueden descomponer los materiales de los que están hechos los microplásticos y solo se limitan en a encapsularlos. Esto disminuye su capacidad para hacer frente a otras sustancias o cuerpos extraños que puedan entrar al cuerpo.
1: Los microplásticos también pueden actuar como vehículos para que entren a nuestro cuerpo otros contaminantes y microorganismos, tal como describe la investigadora Sruti en los hallazgos que obtuvieron en su estudio durante la pandemia de COVID-19.
3: Y en el tiempo de pandemia, hubo una investigación que, uh, que detectaron la presencia del coronavirus, el SARS-CoV-2, en los microplásticos que están en el aire.
2: Asma, neumotórax, alveolitis, bronquitis crónica y neumonía son parte del repertorio de enfermedades que se asocian a los microplásticos y los contaminantes que pueden transportar, según la investigación llevada a cabo en el Instituto de Geología de la
1: UNAM. Por si fuera poco, existe evidencia de que con la exposición a microcontaminantes hay un riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, como explica la doctora del INER, Patricia Medina.
5: Y hoy... La IARC, que es la Asociación este, ¿cómo se llama? Internacional de Riesgos para Cáncer, tiene contemplada la contaminación por material particulado como un riesgo de tipo 1. Es decir, es tan grave como fumar tabaco. Este, si además de que vives en esta ciudad, fumas tabaco y, este, y una serie de cosas, tienes una genética inadecuada, entonces vas empezando a generar riesgos. Riesgos.
2: La doctora señala que debido a la acumulación de microplásticos se puede generar un efecto llamado estrés oxidante, que hace susceptibles a las células con la posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer.
5: Uno de los problemas, que, como yo te comentaba, se llama bioacumulación, es que cuando vas teniendo más y más y si no se sale, entonces a lo mejor en ese momento no te causa problema, pero posteriormente te puede empezar a causar problemas porque ya son demasiados. Ya no voy a dejar que la célula, que el tejido haga su, su trabajo de manera adecuada. Y algunos de ellos con el pH, es decir, por ejemplo, si entran por el tracto gastrointestinal eh, el ácido del estómago, sí puede hacer que generen formas que cuando lleguen a las células empiecen a generar algo que se llama estrés oxidante. Y eso es un problema, porque ese estrés oxidante es liberar radicales libres que pueden estar rompiendo estructuras dentro de la célula, como en, en el núcleo, el material genético, este, algunas proteínas, etcétera. Digamos que esa es la fundamentación por la cual pueden muy a la larga generar cáncer o generar estos eh, errores en, en el sistema endocrino, este, etc.
1: Los expertos coinciden en que aún falta investigación para tener claras las consecuencias de los microplásticos en el cuerpo humano. Sin embargo, cada vez se encuentran más presentes en distintos órganos y tejidos, lo que hace necesario que se investiguen sus efectos.
5: Yo creo que las consecuencias de los microplásticos, las más graves, estamos por verlas apenas.
2: Hay plástico en cada parte de nuestra vida. En el cepillo con el que nos lavamos los dientes, en los componentes de nuestro celular o computadora, en las fibras de nuestra ropa o en los audífonos con los que probablemente estás escuchando este programa. Hoy también hay plásticos en nuestros pulmones y en nuestra sangre, y están con nosotros incluso desde antes de nacer. Así lo explican los investigadores Ruti y Gurusami.
3: Um, encontraron los microplásticos en las uh, excreciones de la uh, del niños que están nacidos, ¿no? como se dicen meconium. 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 La, pero es, es la primera excreción que hice el bebé cuando nazca. Entonces esto no, ha, no había comido nada, estaba todo el tiempo dentro de la placenta. Ay,
4: sí, entonces eso significa la madre, lo que comía, se transfería y, y la bebé se eh. ingería y luego la inscripción primera que salió ya tiene microplásticos. Eso es una, es una cadena. Entonces mm -hmm. esto, eso, este tipo de los, eh, uh, evidencias nos, nos dijo claramente que sí, si todo. Todos son incluidos, que no nacidos, ya están expuestos de la… <ríe> microplásticos.
1: Aunque se han tratado de hacer modificaciones a los plásticos que usamos todos los días, con la promesa de ser biodegradables, siguen representando un riesgo para nuestra salud, como afirma la investigadora Sruti.
3: También, también hicimos un estudio de bolsas de solo uso que están circulando en los todos los mercados. ¿no? Tiene una chapa de que dicen biodegradable, oxo biodegradable, así. Esos, esos plásticos, cuando veamos los um, com compartimiento, tiene el problema de estos plásticos que, que dicen es oxo biodegradables, contienen metales y oxidantes para convertir el plástico con, convencionales a OXO biodegradables. Entonces necesitan un ambiente cierto, una temperatura cierto para degradar estos plásticos. So, realmente el problema del otra vez de estas bolsas que dicen están biodegradables no, no, realmente no son de, de degradables en el ambiente. ¿no? Pues... Sí, y también con la, con, en el proceso de degradación se pueden uh, librar esos metales que tiene y causar algún otro problema. Uh -huh. Entonces, de to, todos modos estamos como circulando en mismo lugar, que buscamos la solución, pero no está realmente la solución. Entonces, Entonces la única es para parar completamente. Todos hay que pensar, pero no, no, no. Más, va, más la humanidad ahorita es dinero, <ríe> economía. Creo claro. que esa la parte es difícil.
1: México es el productor de plástico número 11 en el mundo. Pero la capacidad de reciclaje del total de residuos valorizables en el país apenas llega al 6.07%. De acuerdo con el Atlas del Plástico 2020, realizado por la Fundación Henrich Ball y el Movimiento Brick Free From Plastic.
5: Pero nuevamente voy a seguir sin, insistiendo. El, el camino es medirlos, reportarlos, ver los efectos en la salud. Normarlos, es decir, decir cómo debería ser la calidad, limitar la existencia de algunos, el uso, de educar a las personas y avisarles, etc. Este, eh, y a veces cuando los efectos a la salud son más graves, es pues cuando más exigencias se hacen. Este, pero eh, hasta que no es considerado un problema, pocas veces se toman acciones. Sabemos
2: de los microplásticos en México gracias a investigadores como Shruti y Urusami, pero poniendo nuestros conocimientos en perspectiva con la magnitud del problema, aún nos falta mucho por conocer.
4: No, ok, ustedes están expuestos a tantos microplásticos, pero ¿qué tanto se quedan? ¿Qué tanto se salen? ¿Y qué tanto se, se transfieren a otros organelos? Eso, esos detalles siempre se esconden
1: a menos que se tomen acciones sobre la producción de plástico a nivel local nacional e internacional Seguiremos participando irremediablemente en un experimento a largo plazo de los daños de los microplásticos en el cuerpo humano.
4: Guión, Iván Ortiz, Fernando González, Luz Saavedra, Mariana Beltrán y Marco Zapata. Mentoría, Gloria Piña. Música y producción, Yeudiel Infante.
0: verdad, pospandemia y pospatriarcado. Una
2: producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura
0: UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx.